0: Heute wird's eine besondere Podcast-Folge, denn mein Gast ist eine echte Pionierin. Sie hat für ihre Kunst schon Virtual und Augmented Reality eingesetzt, als die meisten Menschen wahrscheinlich noch nie davon gehört hatten und als in der traditionellen Kunstwelt davon auch noch niemand etwas wissen wollte. Davor hat sie an amerikanischen Elite-Unis studiert, einen futuristischen Supercomputer mitentwickelt und beinahe für Apple-Gründer Steve Jobs gearbeitet. Daraus wurde nichts, sie wollte lieber Künstlerin werden, Dafür hat sie in den 90ern dann mit einem anderen Prominenten Steve, besser gesagt einem Prominenten Steven, kollaboriert.
1: Es war dann möglich, interaktive 3D-Avatar-Virtuelle Welten auf dem Internet zu machen, was jetzt der Mark Zuckerberg Metaverse nennt, was wir damals eher Cyberspace genannt haben. Und mein Job war, das erste Metaverse für Kinder zu bauen in Kollaboration mit Steven Spielberg, der Filmemacher.
0: Hi und willkommen mal wieder zu New Realities, dem Podcast von 1E9 und dem XA Bavaria. In dem Podcast wollen wir euch neue Realitäten vorstellen, also Projekte, Ideen, Konzepte und Produkte in Virtual, Augmented und Mixed Reality, kurz gesagt in Extended Reality. Ich heiße Wolfgang Kerler, ich bin Chefredakteur von 1 und heute habe ich die Künstlerin Tamiko Thiel zu Gast, die zu den ersten gehört, die mit Virtual und Augmented Reality gearbeitet haben. Sie ist Amerikanerin mit deutschen und japanischen Wurzeln, ist erst einmal Ingenieurin geworden mit einem Bachelor von der Stanford University und einem Master vom MIT, bevor sie dann in den 1980ern beschlossen hat, Künstlerin zu werden und das in München, was uns natürlich sehr freut, hier ist sie auch geblieben. Anlässlich der Ausstellung Diverse Realities, die der Kunstverein Wolfsburg noch bis zum 6. November zeigt, habe ich mit Tamiko über ihre faszinierende Karriere gesprochen und über die Stärken von AR und VR für die Kunst. Solltet ihr die Folge erst nach dem 6. November anhören, tut es trotzdem, es wird hochinteressant versprochen. Ja, Tamiko, freut mich sehr, dass du zu Gast bist bei uns im Podcast. Herzlich willkommen. Danke für die Einladung. Bei dir ist es so, wir könnten wahrscheinlich über jedes deiner Werke, die du mit Virtual und Augmented Reality machst, eine ganze Podcast-Folge füllen. Wir sprechen aber anlässlich einer retrospektiven Einzelausstellung deiner Werke miteinander, die zurzeit noch in Wolfsburg zu sehen ist. Also wollen wir versuchen, einen kleinen Rundumschlag über deine Arbeit mit XA-Technologien hinzulegen. Aber zuerst würde ich gerne klären, wir schauen ja zurück, äh, Retrospektive, wie das überhaupt passieren konnte, dass du Künstlerin geworden bist. Du hast in den 1980ern schon eine Karriere, erfolgreiche Karriere, in der amerikanischen Computerindustrie angefangen, als es dort ja so richtig losging mit dem großen Geschäft. Du hast äh, an Top-Unis studiert, deinen Bachelor hast an der Stanford University gemacht, dein Master am MIT, dem Massachusetts Institute of Technology. Wieso hast du diese Karriere, die dich sicherlich reich gemacht hätte, aufgegeben, um dann Kunst zu studieren und das dann noch in München?
1: Und noch in München, ja, ja, genau. Ja, gut, es war wirklich dann äh, der letzte Job, äh, den ich als äh, Maschinenbauingenieur, Produktdesignerin hatte, die mich darauf gebracht hat. Ich meine, ich habe schon früher, also sozusagen in meinem ersten Jahr an Stanford, habe ich Kunstkurse äh, äh, genommen und dann auch Physikkurse und aber damals 1974 war die Kunstwelt für mich in einer ja, Art Art-for-Art-Sake-Stimmung und die Kurse, die ich dann in Stanford hatte, waren wirklich sehr entfernt von einfach das normale Leben, das Tagesgeschehen und so. Und es kam mir wirklich wie Nabelschau ohne Bezug zum echten Leben. Und dagegen erst die Physik und dann äh, das Ingenieurwesen, Produktdesign kamen mir vor. Also dadurch über die, über Wissenschaft, über Technik konnte ich wirklich mehr von der Welt verstehen, von der Welt lernen. Und das war mir dann wirklich ein wichtiger Anliegen. Und dann, was sich geändert hat, war, als ich dann meinen Masters an MIT gemacht habe, da hatte ich dazwischen so zwei Jahre bei Hewlett-Packard in Silicon Valley gearbeitet als Produktdesignerin, Maschinenbauingenieurin, habe dann zwei Produkte zum Markt gebracht, also als Teil von einem Produktdesign-Mannschaft. Und... Es war aber nicht so, sagen wir, es war sehr interessant, das alles zu lernen, wie dann man Produkte in der echten Welt macht. Aber ich glaube, mir hat ein bisschen so die freie Fantasie gefehlt, die Aufgabe, dass man dann wirklich so äh, Sachen frei erfinden könnte und frei Sachen nachgehen könnte. Und dann so MIT ist es äh, das Programm zwei Jahren und im ersten Jahr, hat man nur Pflichtkurse und im zweiten Jahr äh, dürfte man alle Kurse nehmen, die dann wirklich so auf einer Graduate-Ebene waren, also Mastersebene waren. Und da habe ich, als ich dann durch den damals noch auf Papier äh, Katalog äh, von den ganzen Kursen an MIT dann geblättert, kam ich auf die zwei Fächer Architecture Machine Group und Visual Language Workshop, die Etliche Jahre später, nachdem ich schon meinen Abschluss hatte als Masters of Maschinenbau, sind diese zwei Fächer dann zum MIT Media Lab geworden. Das heißt, also damals wusste man nicht, dass, dass es dann so werden würde, dass es dann wirklich so eine so ein Department dann an MIT geben würde, wo man dann Technologie und Design und vielleicht auch ein bisschen künstlerische Ansätze zusammenfügen würde. Ich habe dann äh, Kurse, dann Computergrafikkurse, aber auch Kurse, die über äh, visuelle Design und auch über Kunst. Interessanterweise Peter Dröge, ein Münchner, der damals dann in dem äh, Visual Language Workshop Programm gelehrt hat. Und er hat wirklich meine Augen geöffnet, wie man mit visuelle Design, visueller Kunst dann auf, auf die Gesellschaft, auf die Kultur, auf äh, das Tagesgeschehen reagieren konnte. Und das hat mich sehr gereizt und ich habe dann wirklich in der Zeit, und das ist 1982, dann entschieden, eigentlich will ich nicht Maschinenbauingenieur äh, weiterbleiben, sondern ich wollte Medienkünstlerin werden. Da musste ich aber mein Diplom abschließen. Es war zu spät, um umzusteigen. Und dann hat es sich ereignet, dass wirklich so drei Tage nach meinem Abschluss, da hat man so eine große Commencement-Ceremony an amerikanischen Unis. Und dann hat ein Freund von mir aus dem MIT Artificial Intelligence Labor, Danny Hillis, mich angesprochen und hat gesagt, du weißt, dass ich jetzt unter Marvin Minsky in, äh, an der MIT AI Lab dann eine Doktorthesis über diese sogenannten Connection Machine schreibe und, und forsche. Ich will jetzt diese Maschine bauen, wir gründen ein Startup und ich hätte wirklich gerne, dass du dann kommen würdest, und als Produktdesignerin bei der Firma arbeitest, die Frage beantworten kannst, ist es überhaupt möglich, diese Maschine zu bauen? Weil das war ein ganz neuer Ansatz für eine kommerzielle Supercomputer und zwar mit über 64.000 ganz kleinen Prozessoren, sogenannten Single Instruction Multiple Data, eine Art von Parallelprogrammierung, wo man einfach wahnsinnig viele kleine Prozessoren hat, die alle gleichzeitig denselben Befehl ausführen. Und das ist eigentlich, was man heute äh, beim NVIDIA hat als grafikprozessor Also wirklich diese Parallels ähm, Prozessoren, die dann gleichzeitig alle Pixels in dem Display rendern können. Und die sind dann auch für sehr viele andere Probleme sehr nutzvoll. Also äh, Wettersimulationen Simulationen und auch Programme, die dann ähm, Stress, Strain, Strength of Materials analysieren, also in den Maschinenbau und so weiter. Aber es war sehr ähm, kontrovers zu der Zeit, weil die Leute haben gesagt, naja, das ist ein ganz kleines Segment vom Markt und was wirklich nutzvoll wäre, ist, wenn äh, ganz viele Prozessoren gleichzeitig an ganz verschiedene Dinge dann berechnen können. Aber das ist unmöglich zu programmieren und es gab sogar äh, berühmte, Supercomputerbauer, ein Typ namens Amdahl, der gesagt hat, ich habe bewiesen, es ist unmöglich. Naja, also das hieß, dass, äh, wir waren alle so um die 25, Danny und ich äh, sind genau im selben Alter. Und dann natürlich gegen diese viel ältere äh, Supercomputerbauer, dann waren wir irgendwie so die Kinder, die nicht wussten, was sie tun und irgendwelche verrückte Ideen hatten. Und das heißt, es. Für das Aussehen der Maschine war es sehr wichtig, dass man, wenn man die Maschine anschaut, sofort das Gefühl hat, das ist ganz was anderes. Das ist ganz anders als alle Maschinen bisher. Und es könnte der erste Schritt zum künstlichen Intelligenz werden. Und das war für zwei Jahre lang meine Aufgabe.
0: Das heißt, du hast diesen kommerziellen Supercomputer auch gestaltet. Du hast, warst fürs Design verantwortlich.
1: Genau, genau. Und das war dann, also erstmal war, wie gesagt, so diese ähm, reine maschinenbautechnische Frage, kann man es bauen? Und nachdem ich dann mit den Elektroingenieuren eine Weile gearbeitet habe und äh, ihre Ideen ein bisschen so kondensiert haben, dass sie nicht so groß waren, dann habe ich gesagt, ja, eigentlich könnte man diese Maschine in jede mögliche bestehende, Struktur, also so Computergehäuse bauen. Es gibt keinen zwingenden Grund, dass es irgendwie ganz anders aussehen muss. Aber da war immer noch sozusagen diese Marketing-Problematik, dass wenn man jemand sagt, ja, für nur drei bis fünf Millionen Dollar kriegen Sie eine Maschine, das ganz anders ist und eine Maschine, wovon Sie immer schon geträumt haben, die dann das machen kann, was keine andere Maschine auf der Erde ist. Und wenn man das sagt und dann den leuten irgendwie so eine ganz alltägliche ja irgendwie so kühlschrank ähnliches ding zeigt hat man sofort verloren besonders wenn man nur so halt so alt war wie alle anderen die in dem fach agiert haben und daher ähm, äh, habe ich wirklich diese zwei jahren wo ich bei der firma war wirklich dann überlegt was heißt die künstliche intelligenz für die menschheit was heißt das für uns als Ingenieure und Wissenschaftler, die dann so eine Maschine bauen wollen? Was für Träume, was für Bilder hatten wir über nicht nur Jahrzehnte, sondern wirklich Jahrhunderte? Und wirklich, wie hat man sich... Neues Leben, das von einem Mensch geschaffen wird, sich vorgestellt. Und da gibt es zum Beispiel Skollum, es gibt natürlich auch Frankenstein. Die sind meistens irgendwie so eher Horrorgeschichten, die schieflaufen. Und daher dann war es auch wichtig zu sagen, dass es keine Monster, was wir schaffen, sondern dass es vielleicht sozusagen ein Teil der Familie, das ist ein Helfer, ein Familienmitglied. Und dann natürlich aus meinem japanischen kulturellen Hintergrund, ich bin halb japanisch, halb deutsch vom Abstammung her, dann hatte ich auch diese positive Ideen, dass eher in der japanischen Gesellschaft verbreitet sind, dass Roboter helfen können, weil die haben nicht so eine jüdische, christliche, ähm, ja also wenn der Mensch dann Leben schafft, dann wird er von Gott gestraft, sondern in Japan ein Schwert hat eine Seele, ein Baum hat eine Seele, ein Stein hat eine Seele. Es ist ein ganz anderer ähm, Bezug zur Welt.
0: Astroboy statt Terminator.
1: Zum Beispiel, <lacht> ja. Genau. Und das sind wirklich so die, die Unterschiede. Darüber, also über diese Maschine halte ich auch einen stundenlangen Vortrag. Ich versuche das äh, irgendwie zu verkürzen, indem ich einfach sage, äh, ich wollte auch, weil, weil ich sozusagen Bauhaus geprägt bin durch meinen Vater, der dann auch für Walter Gropius und Marcel Breuer gearbeitet hat als junger Architekt, ich wollte, dass die Form von der Maschine auch die Funktionalität der Maschine, Form, Follows Function, ausdrückt. Und das habe ich endgültig dann so gelöst. Die Maschine war eine zwölfdimensionelle Kubus aus Kuben, Würfel aus Würfeln. Und das war die Netzstruktur, wirklich wie die Prozessoren, äh, Chips, dann äh, miteinander verbunden waren. Und diese diese Form, diese Kubus aus Kuben, ähm, ist dann die äußere Form der Maschine geworden. Ein schwarzer Kubus, fast so groß wie ich, aber nicht größer. Das war wichtig, dass es nicht so eine Riesending ist. Und dann aber die Türen durchsichtig gemacht, damit man die Statuslampen, die LEDs, die dann immer so, Auskunft liefern müssen. Funktioniert diese Chip ja oder nein? Oder in welcher Status ist es jetzt im Moment? Man konnte sozusagen diese Innenleben der Maschine sehen, indem wir diese Lampen dann nicht einfach so tief in dem Inneren versteckt haben, sondern so zur Vorderkante von jedem Modul gebracht hat und man konnte die dann von außen sehen und je nachdem, wie sie programmiert waren, dann haben sie geflackert und man konnte sehen, dass wie sozusagen die Maschine gedacht hat, kalkuliert hat. Es hat dann kommuniziert nach außen, woran es gearbeitet hat. Und die Maschine wurde Kult. Es wurde nicht nur Kult, sondern es wurde auch 1989, war, war die Maschine wirklich die schnellste Maschine, der schnellste Supercomputer der Welt. Und das Folgejahr war es irgendwie so, ja, der der Welt, und dieser Entwurf hat auch, das habe ich erst viel später erfahren, hat dann wirklich Steve Jobs Sinn für Design. Wie kann man ein technologisches Produkt gestalten, grundlegend äh, verändert? Das war der Zeit, wo äh, 1986, als die Maschine rauskam, das war genau der Zeit, wo er dann den Nextcube äh, werfen wollte. Und eine sehr enge Freundin von mir hat seine rechten Hand bei ihm gearbeitet und hat mir Jahren danach erzählt, Jobs ist zu ihr gekommen und hat gesagt, ich möchte, dass diese Designer von der Connection-Maschine mein Next Cube entwirft. Und Joanna hat gesagt, leider ist Tamiko schon ab nach Europa und ist irgendwo da. Sie hat keine E-Mail, sie hat keinen Kontakt verloren, aber sie wollte Künstlerin werden und studiert da irgendwo Kunst.
0: Das heißt, das macht die Sache ja äh, fast noch schlimmer. Also, du hättest vielleicht sogar für, für Steve Jobs arbeiten können. <lacht> Und bist ja das ein Künstler geworden. Was hat dich denn dann? Ich meine, das klang jetzt total faszinierend, wie ihr dieses Produkt entwickelt habt, wie du was, die Überlegungen, die ins Design ähm, geflossen sind. Heute ist es ja, ein, äh, hat es MoMA in New York. Das Museum of Modern Art hat ja eine Connection Machine. Also da bist du damit auch vertreten. Das klang ja eigentlich nach einem super Projekt und trotzdem hast du danach gesagt, so und jetzt werde ich aber ganz Künstlerin. Was war denn dann der Moment oder der Auslöser dafür, dann zu sagen, okay, ich gehe nach München, studiere Kunst und bye-bye Industrie und Produktdesign? Das war wirklich nach zwei
1: Jahren, wo ich wirklich dann mich in diese so kreative Phase schwelgen könnte. Dann hat mein Chef, der für das Ingenieurwesen in der Firma verantwortlich war, der hat gesagt, okay, also jetzt, jetzt ist das Design fix jetzt äh, musst du die Maschine in die Produktion bringen. Und das hatte ich dann schon, wie gesagt, bei Hill Packard ein paar Mal gemacht. Und ich wüsste, ich mag es immer so abzukürzen, zu sagen, ja, dann äh, müsste ich tagelang überlegen, brauche ich vier Nummer sechs Schrauben oder, oder, oder sechs Nummer vier Schrauben. Und ähm, ich wollte es einfach nicht. Also ich wollte dann wirklich endlich dann, Künstlerinnen werden, Kunst studieren und und damit dann in diese kreative Phase mein Leben lang schwelgen können. Und da habe ich dann in der Zeit, also ich wollte auch nach Europa umziehen. Ich habe gedacht, wenn man schon westliche Kunst studiert, soll man da studieren, wo es entstanden ist, also in Europa. Und ich hatte dann Deutschland im Visier, weil da habe ich gedacht, als Ingenieur, als weibliche Ingenieurin habe ich eine größere Chance, in Deutschland arbeiten zu können, als zum Beispiel in, in Italien, ähm, wo auch eine sehr rege Kunstszene war zu der Zeit. Wir reden jetzt von 85, 1985. Und da habe ich dann auch... Ähm, Erfahren, dass Jörg Immendorf hier in München einen Gastprofessor hatte an der Akademie. Es war sonst ohne Internet damals oder ohne World Wide Web war es fast unmöglich herauszufinden, wer wo gelehrt hat. Also ich wüsste von Josef Beuys als Künstler. Ich wusste nicht, dass er in Düsseldorf. Gelehrt hat. Und diese Auskunft war in Amerika auch nicht so einfach herauszukriegen. Ich habe sogar einen einen ähm, einen Expert in äh, do, äh, deutsche zeitgenössische Kunst gefragt, der wusste es auch nicht. Äh, oder der hat mir nichts gesagt. Ne? Also insofern äh, war es wirklich. Ähm, Damals so diese Auskunft, dass mindestens ein interessante Künstler in München lehrt, das war dann sozusagen mein Anlass zu sagen, okay, ich schicke ihm dann es meine Arbeiten, ich frage ihn, ob er im nächsten Jahr auch da ist, ob ich bei ihm studieren kann. Er hat gesagt, nein, aber ich mache im Mai einen Workshop, komm doch dazu. Und dann habe ich es leider äh, nicht sozusagen frühzeitig äh, meinen Job verlassen können. Ich kam dann so mitten drin in dem Workshop, lande in München. Äh, Immendorf sagt ja, wir treffen uns dann am äh, nächsten Tag im äh, Schumanns. <lacht> und, und dann hieß es leider <lacht> gestern in der Nacht, also wirklich sozusagen äh, am dem Abend, wo ich angekommen bin, ist die Baracke, wo wir das Workshop gehalten hat, leider niedergebrannt worden. Und dann damit war das Workshop vorbei. Aber ich hatte das Glück, dass äh, eine Studentin war auch dann bei diesem Treffen, Gisela Herlinger. Sie war eine ordentliche Studentin an der Akademie. Und sie hat mich dann sofort an dem Tag adoptiert als ihre kleine Schwester. Und mir geholfen Also sie, ich hatte sofort dann so eine eine Kreise von Kunststudenten hier in München, wo ich dann abhängen könnte und die mich geduldet haben, obwohl ich ganz, ganz wenig und schlecht Deutsch gesprochen habe. Und ähm, ich muss sagen, diese Art von, also dass man sozusagen am ersten Tag sofort so eine Gemeinde hat äh, und Fuß gefasst hat ist ungewöhnlich, wenn man ins Ausland ziehen und,
0: und noch dazu, wenn man nach Deutschland zieht. Eigentlich hört man immer die <lacht> gegenteilige Geschichte. Ja, ja, ja,
1: ja, ja. Und ich wusste, dass es dann ungewöhnlich war, weil ähm, als als Kind äh, habe ich mehrmals in Japan gelebt, ähm, äh, konnte auch sozusagen Kinderjapanisch sprechen und es war mir klar, so mich in die japanische Gesellschaft einzunehmen, wäre extrem schwierig, weil einfach jeder, der ein bisschen anders ist, wird ausgeschlossen. Und da in Deutschland in München war ich sofort vom Tag eins Teil eine eine Gruppe, ne? Und deswegen bin ich geblieben. Ein Jahr später haben meine Freunde dann mir geholfen, dann mich ordentlich zu bewerben. Ich kam dann bei ähm, Gerhard Berger an äh, an der Akademie ein und ähm, der war einen der weniger, der dann auch mit Computergrafik und also sehr primitive Computergrafik, es ist 85 und dann auch Video, also ein Videoschnittplatz hat. Das war auch alles so analog Video äh, und diese ganze Maschinen äh, konnte ein Studenten nicht leisten und da war ich dann drin sozusagen und ähm, ja, bin geblieben.
0: Ja, sehr gut. Ja, wir freuen uns, dass du geblieben bist. Wir springen in die Gegenwart, mehr als 30 Jahre in die Jetztzeit. Und können jetzt auf ein reiches künstlerisches Schaffen von dir seitdem zurückblicken, das in Wolfsburg gerade unter dem Titel Diverse Realities gezeigt wird. Da würde mich äh, zunächst mal interessieren, der Titel Diverse Realities. Findest du, der trifft deine Arbeiten und deine Kunst gut? Und wenn ja, warum? Oder wenn nein, warum nicht?
1: Ja, klar. Also diesen Titel habe ich dann mit Justin Hoffmann, der Direktor, ausgearbeitet. Und wir suchten so einen Begriff, der dann diese... VR, also Virtual Reality, Augmented Reality, aber auch so, das sind auch Drücke und dann sogar mein äh, Abschlussarbeit von der München Akademie, ich habe es unter dem Namen äh, Das Goldene Ei äh, zum Erst rausgebracht und mittlerweile nenne ich das Golden Seed, weil irgendwie so meine Gedanken dazu haben sich ein bisschen entwickelt seitdem, aber sogar das äh, wird dann gezeigt und daher äh, wollten wir dann wirklich ausdrücken, dass es sehr divers ist, nicht nur sozusagen die Medien, die ich dann benutze, sondern auch die Themen, die ich anspreche. Also im 90er Jahre habe ich überwiegend mit Videoaufnahmen von Körpern, von menschlichen Körpern gearbeitet. Das nenne ich mein Totemprojekt. Ab 1994 war ich dann äh, habe ich gearbeitet mit äh, Virtual Reality in ganz verschiedene Formen und dann 2010 kamen Augmented Reality dazu und jetzt dass ich dann jetzt das sozusagen jede Virtual Reality und Augmented Reality macht dann gönne ich es mir dass ich auch Drücke mache ähm, ich ich will auch mehr mit Ton arbeiten und so weiter also ich fühle mich nicht so eingeengt jetzt weil Bisher, also ich muss sagen, ich habe immer geschaut, was kann ich in diesen Medien ausdrucken, was ich in einem anderen Medien nicht ausdrucken kann. Und wenn ich das Gefühl habe, ach, es gibt so viele besonders junge äh, Künstler so direkt aus der Uni, die dann viel mehr Fähigkeiten wie ich habe in Virtual Reality und Augmented Reality, dann lasse ich sie einfach machen und ich darf, Jetzt das machen, was mir gefällt.
0: Sehr gut. Du hast auch wieder mit künstlicher Intelligenz gearbeitet. Der Kreis hat sich ja auch geschlossen. Genau. Wir im New Realities Podcast fokussieren wir uns auf XR-Technologien meistens. Das heißt, es würde mich schon noch mal interessieren, dass wir ein bisschen über deine VR und AR arbeiten genauer arbeiten. Du hast ja schon angesprochen, 1994 hast du angefangen mit Virtual Reality. Da wussten wahrscheinlich 99% Prozent der Menschheit noch nicht, was das überhaupt ist. 2010, das klingt noch nicht so lange zurück, aber 2010 hast du mit Augmented Reality angefangen. Das war damals auch noch wirklich was Exotisches, wo es so erste Versuche gab, aber nicht viel mehr. Würde mich interessieren, wie bist du denn überhaupt auf damals Virtual Reality und später Augmented Reality gekommen? Also was war dein erster Kontakt mit diesen Technologien und wie kamst du darauf, dass du es für deine Kunst einsetzen kannst und willst?
1: Mit VR, es war wieder so ein Glücksfall. Wir wollten, ich und mein, mein Mann Peter Graf, ein halb Rheinländer, halb Oberpfälzer, in Bayern aufgewachsen, wollten nach so also in die USA ziehen, wir sind in San Francisco gelandet und da waren mittlerweile von dieser Boston Startup Firma Thinking Machines waren mehrere Freunde von von mir dann nach San Francisco übergesiedelt und als wir ankamen haben sie alle von dem World Wide Web geredet und ich so hä was denn das dann und sie alle so hä du hast nicht von dem World Wide Web gehört, das wird das, das Leben der ganzen Planet ändern. Und ich so, ja, 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 das habe ich mehrmals gehört. Aber es hat gestimmt in diesem Fall. Und so ein paar Wochen später hat Peter einen Job, zum Beispiel, der hat das New York Times online gebracht zum ersten Mal. Und ich habe dann bei einer virtual reality Firma gearbeitet. Und das muss man sagen, 92, weil du so ein technisches Publikum hast, 92 müssen sie wissen, dass Silicon Graphics, die damals diese riesen Workstations für Computergrafics äh, gebaut hat, hat dann dieser OpenGL-Standard herausgebracht. Ein Standard für interaktive 3D-Computergrafik. Und es hat dann auch auf PCs funktioniert. Also die Silicon Graphics Workstations haben so 100.000 Dollar Aufwärts gekostet. Und aber dieser OpenGL-Standard funktioniert auch auf High-End-PCs, also 5.000-Dollar-PCs. Und dann haben ein paar Firmen sich gegründet, unter anderem Worlds Incorporated, die mich dann angeheuert haben, weil es war dann möglich, interaktive 3D-Avatar-Virtuelle-Welten auf dem Internet zu machen. Was jetzt der Mark Zuckerberg Metaverse nennt, was wir damals eher Cyberspace genannt haben. Und mein Job war, das erste Metaverse für Kinder zu bauen. In Kollaboration mit Steven Spielberg, der Filmemacher. Der war damals der Vorstand von der Starbright Foundation. Die, diese äh, Starbright arbeitet mit ähm, Mediziner, und aber mit äh, Computerspielfirmen und Technologiefirmen zusammen, um auf verschiedene Weise die Lebensqualität von ernsthaft kranken Kindern, also manche auch sterbenskranke Kinder, zu verbessern, indem man sie ablenkt. Mit Spiele oder auch ablenkt uns mehr Informationen über die eigene Krankheit mit Spiele gibt und so weiter. Und Spielberg hat die Idee, der wusste von dieser VR-Technologie, dass es jetzt auf PCs laufen könnte. Intel war dann auch im Boot dabei und Spielberg hat gesagt, bauen wir jetzt eine, eine Cyberspace-Welt, eine online virtuelle 3D-Welt für diese Kinder, die nicht aus dem Krankenhaus kommen können. Und dann können sie dann in dem Krankenhaus sich mit Kindern in anderen Krankenhäusern mit denselben Krankheiten vernetzen. Und sie dürfen nicht rausgehen und spielen, aber in dieser virtuelle Welt werden sie die Möglichkeiten haben, wenn wir ganz tolle Welten für sie bauen können. Das haben wir dann gemacht. Ich war Produzentin und Creative-Direktorin. Dann gab es zwei Grafiker und zwei Programmierer, Softwareentwickler, die für mich gearbeitet haben. Und wir haben dann wirklich so 94 bis 97 dann eben so eine Reihenfolge von äh, verschiedenen Welten aufgebaut. Und sie liefen dann zwischen fünf äh, Krankenhäuser, Kinderkrankenhäuser in den USA für diese Zeit. Aber die Technologie war immer noch extrem instabil und irgendwann mal haben die, die die, äh, die Krankenschwester gesagt, ja, also es stürzt einfach zu oft ab. Also wir müssen dann mehr Zeit mit dem Kind, ein bisschen weniger mit Buten der, der Maschinen verbringen. Und es war dann wirklich, äh, das war auch 1997, das war eine Zeit, wo man gesagt hat, VR ist tot. Also das war diese Virtual Reality Modeling Language und dann alle haben gesagt, Brummel ist tot, Brummel ist tot, Brummel ist tot. Und ein paar Jahren später, dann waren endlich dann die die Grafikkarten da, die das ermöglicht haben und auch die Internetverbindungen, DSL-Internetverbindungen. Aber ähm, das war ein paar Jahre nachdem ähm, äh, Starbright schon das Projekt angestammt hat. Und das hat natürlich, also diese neue äh, technische Möglichkeiten hat natürlich Second Life ermöglicht. Und Second Life hat dann sozusagen diese diese Träume verwirklicht, was Worlds Incorporated und anderen Firmen wie zum Beispiel mein Mann hat Blackstone Interactive gegründet, hat auch damals ein Metaverse gebaut, die dann auch sehr sehr lang existiert hat. Aber Second Life ist natürlich sehr prominent geworden und das war die erste wirklich so sehr breit gefächerte erfolgreiche Metaverse.
0: Star World damals Virtual Reality war aber noch ähm, am PC oder genau. gab es das tatsächlich auch schon für Headsets?
1: nee nee weil die ähm, also diese Kinder, ich, ich meine, wenn man dann sowieso diese ganz diese ganz harte medikamente nimmt. Denn ist man sowieso sehr oft, also also Übelkeit hat man sehr oft und man ist an irgendwelche Maschinen angeschlossen Tag ein Tag aus und dann war es ganz klar, also die VR Headsets von von damals von 94 waren immer noch riesengroß. Man sieht es in diese ganze Fotos von VPL und so, also andere Firmen von der Zeit. Und dann haben wir wirklich gesagt, nee, wir zeigen es wirklich nur auf dem Monitor und die Kinder können mit, ähm, mit Maus und mit Tastatur durch diese Welt steuern und das reicht. Also sie müssen nicht, ähm, also damals diese ganze Headset, nach zehn Minuten war fast jeder dann irgendwie Speiübel. Und ich habe dann danach äh, drei sehr große VR-Welten gemacht. Björn Manzener, Travels of Horo und dann Virtuelle Mauer, Reconstructing the Wall. Alle mit dieser VR-ML-Technologie. Und da habe ich gesagt, also die VR-Headsets sind immer noch schlecht, immer noch zu groß, immer noch zu schwer immer noch zu also eher sozusagen Übelkeit Produzenten statt äh, Fantasie Produzenten und dann habe ich äh, die diese Stücke mit einem ganz einfachen Joystick und ein äh, wirklich so vier Meter mal 3 Meter große Projektion wirklich so groß wie die Wand lebensgroß und wirklich so mit dem Bild bis zum Boden, dass der Körper, das, also dein Sehapparat sieht es und sagt, das ist ein Raum. Das ist kein Bild, das ist ein Raum. Ich kann da reingehen. Und dein Körper geht dann anders damit herum, als wenn es nur, sagen wir so, ein Meter mal zwei Meter ist. Weil dann sagt dein Körper, das ist ein Fenster. Da schaue ich das an, aber ich kann nicht rein, das ist kein Raum. Und das ist der Unterschied.
0: Ich wollte nochmal zurückkommen, bevor wir über das Projekt sprechen, die virtuelle Mauer, die du schon angesprochen hast. Nochmal Starbright World, schaut es euch an im Internet beziehungsweise Wir packen euch auch Notes in die Infos in die Show Notes. Man sieht, dass Steven Spielberg mit drin war. Und wenn ich es richtig gesehen habe, gab es auch ET als Avatar, richtig? Ja klar. Ja, wir haben dann äh,
1: irgendwann mal gesagt, ja okay, beim nächsten Treffen dann äh, fragen wir äh, Spielberg, was er für Avatar haben. Wollte. Wir hatten schon eine Ahnung, aber wir wollten das von ihm hören natürlich. Und dann, äh, der hat wirklich, also, ähm, Steven, was für Avatar äh, willst du haben? Ja, die Key natürlich. Also hat er wirklich zurückgeschossen. Also es war ganz klar.
0: Sehr gut. Du hast schon erwähnt, du hast später drei große Arbeiten in virtueller Realität gemacht. Raumfüllend, Wandfüllend, dass man wirklich das Gefühl hat, man steht drin. Wie hast du denn für dich festgestellt, ja, das ist ein Medium, das ich für meine Kunst nutzen will? Du hattest bis dahin ja schon, klar, an der Akademie auch ganz klassisch mit Drucktechniken gearbeitet. Du hattest Videoinstallationen gemacht, klassisch. Und jetzt sagst du, nee, ich gehe jetzt in diese virtuelle Realität. Was war da der Ausschlag dafür?
1: Ja, eigentlich habe ich erst angefangen, an der Akademie mit gefundenen Objekte zu, äh, zu arbeiten und habe dann das erste Werk, das, wo ich wirklich das Gefühl geschafft habe, dass ich sozusagen eine gewisse Reifegrad erreicht hat als Künstler, äh, hieß ähm, Schöne in das Schöne das Biest äh, das Ehebett Beauty and the Beast the Conjugal Bed und das war so so gefundene Objekte ein Feldbett und dann eine also wirklich so so eine uh, Auspuff, den ich auf der Straße gefunden habe und es hing von der Decke und sah aus wie so ein kleines ja, irgendwie so ein Baby oder sowas und dann gab es einen Schlauch, das die beiden verbunden hat und da war ein ähm, Motorengeräusch in diesem Ausbuch versteckt. Also es war so eine äh, Multimedia, eigentlich so eine Multimedia-Installation ich habe dann immer so 3D gearbeitet und dann mit Video. Es war die Interesse an so äh, so Arbeiten, die in der Zeit ablaufen, also time based Medium. Und dann aber, ich habe gemerkt, dass ich dann mehrere Projekte mit Video gemacht habe, dass ich eigentlich Installation, also raumfüllende Video Installationen bauen wollten. Jetzt reden wir von äh, von Mitte 90 ne? Und in der Zeit war es auch wahnsinnig teuer dann, äh, also Monitoren und äh, VHS-Geräte, um die Videos abzuspielen, zu kaufen und nicht zu sagen Projektoren, die waren, also, dass ich als junge Künstlerin einen Projektor kauft, das war ein Beamer kauft, das war ausgeschlossen und da ich dann bei diesem Job dann angefangen habe, mit VR zu arbeiten, meine erste Gedanken war, ich kann diese VR benutzen, um meine Videoinstallationen auszuprobieren, zu entwickeln. Aber damals hat, war es sehr schwierig, mehrere Videos in einer virtuellen Welt laufen zu lassen. Es ging nicht, eigentlich. Und daher habe ich gesagt, okay, aber wenn ich dann räumlich arbeiten will in VR, ist es egal, wie groß das ist. Ich kann Welten bauen. Und daher habe ich dann angefangen, also eben zusammen mit Sarah Huschmann, einer anderen Produzenten in dieser Firma, Worlds Incorporated, haben wir angefangen, an, an Björn Mansner zu arbeiten. Das meine erste sozusagen freie Kunst in der VR wurde und sie hat eine sache hat einen hintergrund äh, also in vielen dingen auch äh, multimedia und und als dichterin aber als Theaterregisseurin auch und als theaterregisseur kann sie natürlich sehr viele weise wie man dann äh, auf einer bühne mit einem bühnenbild dann wirklich äh, eine viel größere welt andeutet als man tatsächlich gebaut hat und das war wirklich dann so so eine sehr gute Zusammensetzung ihrer Fähigkeiten und meinen. Aber es war wirklich dann dieses Gefühl, okay, ich will mit Raum arbeiten.
0: Das war in den 90ern auch noch. Mhm. Da war digitale Kunst ja in der Kunstwelt, wäre jetzt meine Einschätzung, noch nicht so wirklich anerkannt virtuelle Realität war wahrscheinlich ein Fremdkörper für viele empfunden. Wie waren denn die Reaktionen damals, aus der Kunstwelle, aber auch vom Publikum, das vielleicht keine so großen Vorbehalte hatte?
1: Ja, da würde ich sagen, dass die Institutionen, also die Galerien zeigen sowieso nichts, dass sie nicht verkaufen können. Also die kommerzielle Galerien müssen verkaufen, natürlich, das verstehe ich schon. 2002 hat es, San Jose Museum of Art in Silicon Valley, also in der Stadt San Jose, die wirklich sozusagen das Ende von Silicon Valley darstellt. San Francisco ist sozusagen im, im Nordwesten und San Jose in, in Südosten. Und die haben mich buchstäblich angerufen und hat gesagt, hallo, wir müssen ein VR-Arbeit für unser Museum äh, aufkaufen. Würden Sie uns wir haben ja verkaufen und ich so, ja klar. Und das war wirklich ganz toll, dass sie das gewagt hat. Noch dazu, 2002 war auch so nach, natürlich nach 9-11, nach diese Angriff auf die World Trade Center Towers und war sozusagen ein Jahr bevor USA dann Irak angriff, also die Angriff auf ja Irak äh, für völlig versponnenen persönlichen Rache äh, von George W. Bush aus, ist 2003 passiert. In der Zeit hat hat wirklich keiner gewagt, laut zu sagen, dass, dass ja oder dass sie gegen George W. Bushes Politik war, weil es war so ein Gefühl wie in ähm, in den 50er Jahren diese Red Scare, wo, ähm, wo dann Leute wirklich dann ihr Job und ihr ganzes Leben verlieren konnten, wenn sie Kommunisten waren. Ne? Und in der Zeit hat das Museum dann dieses Stück aufgekauft, die genau diese Diskriminierung gegen nicht nur japanische Amerikaner, sondern gegen iranische Amerikaner gezeigt hat.
0: Vielleicht kannst du genau noch kurz eine Einordnung geben, mit welcher Thematik du dich in der Arbeit beschäftigt hast, weil das, wie du schon sagst, den Schritt noch noch brisanter und noch mutiger macht, in der Zeit von einem Museum die Arbeit zu kaufen, obwohl sie ein ungewohntes Medium äh, hatte und dann auch noch eine für damalige Zeit ja unbequeme Message.
1: Ja, also Manzner war leider nur der erste von über zehn Lager, Internierungslage, Konzentrationslager, in den USA, die aufgebaut wurde im Zweiten Weltkrieg, um Japanisch-Amerikaner zu, äh, also wirklich so gefangen zu halten. Und da hat es gereicht, dass man ein Sechzehntel japanisches Blut hatte. Es hat gereicht, wenn man ein Waisenkind war und ein Sechzehntel japanisches Blut hatte. Es hat gereicht, wenn man eine alte Mann oder Frau, also krank im Krankenhaus gelegen ist, die wurden alle als extrem gefährlich für die Sicherheit von USA von der Regierung eingestuft, alle in diese Internierungslager mitten in der Wüste eingefecht. Und man hat dann später im 80er Jahre hat man dann herausgefunden, dass als die Justiz Justice Department dann äh, dem Supreme Court gesagt hat, wir haben so Studien, die zeigen, die, die so gefährlich sind, dass wir die neuen äh, Justizen vom Supreme Court gar nicht zeigen können. Es ist so top secret. Das bezeugt, dass diese japanischen Amerikaner, auch die Kleinkinder, so gefährlich sind. Das war eine glatte Lüge. Es gab sechs verschiedene Studien von verschiedenen Teilen von der Militär und von der Regierung, die sagt, die gefährliche Leute haben wir schon längst von der FBI einkassieren lassen. Die bestehende Bevölkerung ist überhaupt nicht gefährlich. Aber das Justice Department wollte einfach alle wegsperren, weil sie japanisches Blut hatten. Und dann war es mir sehr wichtig, dass wir, nicht nur sagen, ja, das war in der Vergangenheit, das war nur eine Ausnahme, es wird natürlich nie wieder passieren und so weiter. Und wir hatten das Beispiel äh, von 1979, als äh, in Teheran, also erstmal gab es die äh, iranische Revolution der Schah, der an die Macht von amerikanischer CIA in 50er Jahren erst geputscht wurde. Also der wurde wirklich auf diese um, uh, Peacock Throne gebracht von der CIA und jetzt eine Volksaufstand hat ihn dann uh, wirklich aus dem Land gejagt. Er ist nach uh, USA gekommen. Studenten in der Teheran-Universität haben dann um, die amerikanische Botschaft in Teheran gestürmt und dann Amerikaner dann gefangen gehalten uh, und haben verlangt, dass der Shah dann zurückgeschickt werden soll. Und um, und dann hat natürlich die islamische Elementen dann die Revolution übernommen und, und leider ihr eigenes äh, Schreckensregime dann ähm, eingerichtet. Einge, äh, Aber in der Zeit sind dann auch genau solche Aufrufe in den USA laut geworden. Wir sollen sämtliche... Leute mit iranischer Abstammung, mit Verbindung zu Iran, alle in Konzentrationslage bringen, ähm, äh, genau wie wir mit dem äh, japanischen Amerikaner gemacht haben. Und dieser Teil von der Geschichte hat natürlich Sarah Hushman, das iranische Amerikanerin, reingebracht. Es war also zwei Parallel-Levels, äh, kann man sagen, äh, in dem Stück, die dann, äh, wo wir versucht zu zeigen haben, es ist nur, es ist nicht nur ein Gefahr äh, damals, sondern es kann jederzeit wieder passieren. Und natürlich nach 9-11 ist es wieder dann von vorne an angefangen. Also so, ihr, ihr wisst, es war ein islamischer Anschlag, aber äh, USA hat dann... Äh, alle so also junge iranische Männer dann äh, einberufen, ja, und was haben sie gemacht? Inklusive die
0: jüdisch-Iraner.
1: Und sie stehen dann und sagen, wieso ich? Ja. Ähm, also natürlich, äh, Rassismus äh, kennt keine Grenzen.
0: Und die ähm, Beyond Manzana, ähm, ja. da habt ihr ja so ein Lager visualisiert, aber mit Elementen aus der, aus der mit historischen. Elementen und, und Objekten mit äh, künstlerischen aus beiden Kulturen, wenn ich das richtig verstanden ja, habe.
1: Ja, 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 ja.
0: Und ihr wart ja leider, äh, leider ja ein bisschen prophetisch, weil du gerade schon gesagt hast, ja, ja. Guantanamo war dann ein paar Jahre später und andere Lager, von denen wir ja weltweit gehört haben. Also die ähm, hat leider an Aktualität nicht wirklich verloren, die Arbeit nach über 20 Jahren.
1: Nee. Leider, leider, ja. Ja, oh, ja und das äh, San Jose Museum hat das Stück nicht nur aufgekauft, sondern wirklich sehr, sehr lang und ähm, sehr oft dann gezeigt. Es wurde dann äh, auch in äh, Washington D.C. gezeigt. Äh, ich habe es dann auch hier in München äh, gezeigt. Äh, damals ähm, äh, Lothringer Laden, Program Angels haben es gezeigt, also sehr früh das hat dann wirklich dann sehr, ein sehr ein breites Publikum erreicht. Und äh, ich würde sagen, dass die, die Leute, die sich für das Thema interessiert haben, denen hat es gar nicht gestört, dass es dann VR war. Also sie fanden es dann interessant, dass durch diese Interaktivität waren sie sozusagen, die waren die eingesperrte. Man geht in eine Baracke, die Tür geht zu, man hört, wie die Tür zuknallt. Dann ist man so in eine Baracke mit, mit lauter Geister gefangen und muss man schauen, wie man rauskommt und so. Und ähm, natürlich, ich habe das auch äh, äh, an der Westküste äh, USA gezeigt mit sehr vielen äh, Leuten, die dann selber in den Lager waren. Und die haben dann auch gesagt, also das war ziemlich unheimlich, dass man wirklich das Gefühl hatte, wieder da zu sein, anhand von Ton, anhand von, von diesen visuellen äh, Sachen natürlich auch, aber auch diese eingesperrt sein und dass es äh, für vielen das erste Mal war, wo sie dann mit ihren Enkelkindern darüber reden können, weil die Kinder sind immer, also die Kinder sind sofort dahin gerannt. sie haben das Joystick gesehen, sind sofort dahin gerannt, haben das Joystick dann gegriffen und sind dann so durch die Welt dann rumgelaufen. Und dann steht äh, Mama und Papa oder Oma und Opa daneben und sagt, ja, und da waren wir, als wir in deinem Alter waren. Und die Kinder so, hä, wieso? Und so... Öffnen sich die Leute für diese Erzählungen, die dann sehr schwierig sind, also wenn es dann abstrakt ist, wie erzählst du dein Kind oder dein Enkelkind, dass du in so einem Ding, in so einer Lager eingesperrt warst. Ne? Aber durch diese emotionalen Bezug, was man hat, wenn man selber dann in den Lager rumrennen kann, selber dieser eingesperrt sein fühlt, dann, dann öffnet man sich zu diesen Erzählungen. Und sagt nicht, oh, red mir nicht vom Krieg, sondern, oh wirklich, wie war das für, für dich und so.
0: Spannende und auch schöne Reaktion, ja, dass dadurch Familien endlich über Dinge sprechen konnten. Wahrscheinlich war es, könnte ich mir vorstellen, ähnlich bei dem Projekt, das du auch schon angesprochen hattest, Reconstructing the Wall, wo ihr zusammen mit Theresa Reuter die Berliner Mauer virtuell wieder aufgebaut hast und auch was sich an der Mauer ereignet hat eingespielt hat, weil äh, um um dir sozusagen nicht nicht zu viel Zeit zu rauben springen wir jetzt aber mal ein bisschen weiter in die Jetztzeit und zwar würde ich noch gerne über eine VR-Arbeit noch ähm, sprechen, wo du auch wirklich schon mit Headset gearbeitet hast. Die Hardware hat ja in den letzten Jahren glücklicherweise etliche Fortschritte gemacht. Also diese historischen und politischen Themen die du behandelt hast, da haben wir jetzt einen Einblick bekommen... Das ist ein Thema, wo es eher um so gesellschaftliche Fragen geht. Jedenfalls war das mein Eindruck. Der Titel klingt ziemlich märchenhaft, der Arbeit von 2017, 2018. Land of Cloud. Das klingt erstmal wunderschön, wenn man sich die, äh, die visuellen Elemente anschaut, schaut es auch sehr schön aus. Aber es hat dann doch ein ernstes Thema, das du damit aufgreifst. Vielleicht kannst du kurz was erzählen zu der Arbeit Land of Cloud, die dann wirklich auch mit VR-Headset und schon im ähm, räumlichen Sound auch arbeitet.
1: Genau, und das habe ich dann wirklich als Tiltbrush, also Google VR Tiltbrush Artisan gemacht und erstmal so so eine, eine schöne Garten also das, das das sieht man vielleicht nicht sofort aber das war wirklich dann auch so ein bisschen meine japanische kulturelle Hintergrund also ich habe dann äh, diese ganzen Pflanzen und Bäume und so dann äh, wirklich so mit ganzen Körpereinsatz gezeichnet ich wollte schon als Studenten hier an der Münchner Akademie in 3D malen können, äh, wie wie man mit äh, so asiatische äh, Tuschemalerei malt. Aber das war damals natürlich nicht gegeben. Mit Tiltbrush ist das fast so. Also die äh, sind nicht so gut wie, äh, wie echte Tuschepinsel, aber da, das fand ich wirklich so ein, ein Traum, ist, ist wahr geworden, dass man wirklich in 3D malen kann. Und dann diese Figuren, die Figuren sind alle so als Wolken gemacht. Ne? Und ich nenne die die Cloud People und sie, jeder ja, ja, hockt da und starrt so ein, eigentlich sozusagen ein Handy an. Ähm, weil da war auch natürlich in der Zeit, äh, 2017, 2018, war The Cloud äh, sehr präsent als, als sozusagen dieser schwammige Ort, wo wir unsere Taten speichern sollen. Und ähm, das war auch dann äh, auch äh, direkt nach dieser Wahl zwischen Trump und Hillary Clinton, wo bekanntlich Trump gewonnen hat. Also dann jeder von diesen Cloud-Figuren sitzt für sich allein und äh, ein Spruch, also ein 3D-räumliche äh, äh, Audio-Datei äh, ist dann lokalisiert in dem Kopf von jeder von diesen Figuren. Man muss wirklich da hingehen, weil sonst hört man nur so eine allgemeine Flüstern. Aber wenn man zu jeder Figur geht und den eigenen Kopf in den Kopf von, von dieser Cloud-Figur steckt, dann hört man ganz klar und deutlich entweder ein Spruch, eine männliche Stimme mit einem äh, Wahlspruch von Trump oder eine weibliche Stimme mit einem Wahlspruch von Hillary Clinton. Und das war dann sozusagen meine Reaktion auf diesen Schock. Und es geht dann in den Köpfen von diesen Leuten, die dein Job gewählt hat, hervor. Wir, wir sitzen alle so getrennt in unserer eigenen Cloud, in unserer eigenen Bubble und und verstehen denn die anderen nicht, hören die anderen nicht. Es war dann sozusagen eine, sagen wir, eine poetische Umsetzung von dieses Gefühl der Verlorenheit, dass äh, dass irgendwie ja, dass mein Land irgendwie auch ähm, den Weg verloren hat und dass die Leute dann nicht mehr in derselben Welt gelebt haben und miteinander kommuniziert haben.
0: Ist auch so, sehen in Wolfsburg gerade, für alle, die es live erleben wollen. Genau. Augmented Reality haben wir da nicht darüber gesprochen, obwohl du in den letzten Jahren ja schwerpunktmäßig mit Augmented Reality gearbeitet hast. Vielleicht. Kannst du noch mal kurz erklären, was du daran so spannend findest? Du setzt ja auch auf AR, was sehr niederschwellig ist, im Sinne von, jeder kann es mit Tablet oder Smartphone auch nutzen. Also man braucht keine AR-Brille, um deine Kunstwerke anzuschauen. Was macht das für dich so besonders? Und dann würde ich noch gerne über auch eine Arbeit sprechen, die noch ziemlich neu ist und die auch gerade in Wolfsburg zu sehen ist.
1: Okay, ja, yeah, ja. Um das war 2010, als ich angefangen habe, mit AR zu arbeiten. Und das war wirklich so nach einer Zeit, wo ich diese äh, virtuelle Mauer, Reconstructing the Wall, zwei Jahre lang, also in, in Deutschland, in Europa, in USA und auch in Indien, also Goethe-Institut hat mich nach Indien und Sri Lanka geschickt, um das Stück zu zeigen. Ich war dann komplett ähm, damit beschäftigt und dann war diese Zeit, Sozusagen diese Zeit, wo man dann den 20 Jahre Mauerfall gefeiert hat, war vorbei. Meine Reisen waren vorbei und äh, ich habe dann gesagt, okay, jetzt muss ich was Neues bauen. Und keiner hätte Interesse. Also keine Projektvorschläge äh, wurden dann angenommen und äh, keiner wollte irgendwas von mir ausstellen. Also es war wirklich so von, von Februar bis äh, Ende September ging nichts, aber gar nichts. Und dann aus blauen Himmel, also aus heiteren Himmel passieren mir anscheinend ziemlich viele Sachen. Und jetzt kam aus heiteren Himmel eine E-Mail von äh, einem Freund in New York, äh, der auch VR gemacht hat und der hat gesagt, wir werden AR benutzen, um eine Intervention in Museum of Modern Art in New York zu machen. Wir werden unsere eigenen Kunstwerke per GPS-Koordinaten dahin platzieren. Sie wissen nichts davon, sie können nichts dafür, sie können uns nicht stoppen, sie schick uns doch was. Und ich dachte, wow! Ist das ein Angebot? Und habe sofort dann, äh, was ich dann meine Art Critic Face Matrix nenne, also sozusagen ein Matrix von meinem verzerrten Gesicht, der, also damals habe ich keinen Ton dabei gehabt, weil man hat wirklich, mit dem wirklich nur ganz, ganz wenig äh, Sachen machen können. Aber dieses Gesicht scheint zu schreien: äh, Ah, er ist doch kein Kunst und wird niemals als Kunst akzeptiert werden. Und das äh, Stück äh, habe ich dann denen geschickt äh, und äh, ich konnte leider nicht gehen, es war nur so eine Woche weg von dieser ersten E-Mail, dass sie dann die Intervention gemacht haben, aber das äh, Museum of Modern Art hat doch davon gehört, weil das war im Rahmen von einem Festival, so einem Public Art Festival und hat dann getweetet, dass es eine Intervention geben wird am nächsten Tag und das war natürlich herrlich für uns, das war total guter PR und äh, danach dann ähm, äh, habe ich dann ein, eine Gruppe Manifest.ar zusammen mit also Mark Swarek und Sander Wienhof der zusammen mit Marc, diese Intervention geplant hat und verschiedene andere Künstler dann aufgebaut. Und im nächsten Jahr, 2011, als wir da saßen, ja, was macht man, äh, wenn man schon dann eine Intervention in MoMA gemacht hat, was macht man dann als nächstes? Und ich habe gesagt, hey, wie wäre es mit der venedig Biennale, Und habe dann äh, eine Intervention mit äh, sieben unser, anderen von unserer Gruppe dann in der venedig Biennale gemacht. Und das war dann wirklich, äh, muss ich sagen, wenn man alle drei Stücke, VR-Stücke von mir, also mein Vintage-VR-Stücke anschaut, Björn Mansner, Travels of Mariko Horo, Virtual Mauer, sie sind immer sozusagen ortsbezogene Kunstwerke. Mansner Internierungslager, ähm, Venedig, wo ich dann diese Geschichte, Mariko Horos Geschichte über äh, wie eine japanische Künstlerin aus dem 12. Jahrhundert, dann sich also die ein exotisches Westen zusammenzaubert in ihrem Kopf. Und dann virtuelle Mauer, wo es wirklich darum geht, ähm, die Berliner Mauer dann im Osten und im Westen dann äh, sozusagen im Raum zu erleben, es ist ganz bestimmte Orte und da habe ich dann an jedem von diesen Stücken fünf Jahren gearbeitet, weil erst muss man wahnsinnig viel Recherche machen und dann dauert es sehr lang, bis, äh, also ich habe an vielen Stücken fast alles gemacht, virtueller Mauer hatten wir dann doch ein Budget, äh, da konnte ich dann mindestens die 3D von einer kleinen Firma machen lassen, aber musste alles selber programmieren, alle drei Stücke, und ähm, da geht einfach Jahre drauf. Und mit AR ist mir klar geworden, da benutzt du einen bestehenden Raum, einen bestehenden Ort und musst nur deine Kunst drauf platzieren. Du hast dann dasselbe sozusagen Effekt, aber ähm, ich glaube, das Schnellste, was ich gemacht habe, also in zwei Stunden kann ich ein neues Stück machen. Kann auch ein bisschen länger dauern, wenn es komplizierter ist. Aber in zwei Stunden kann ich wirklich ein schönes Stück machen. Und das war ein Befreiungsschlag. Es war wirklich ganz toll.
0: Du hast auch sehr schöne Stücke gemacht, die sicherlich mehr als zwei Stunden gedauert haben. <lacht> Zum Beispiel das Projekt Unexpected Growth. Äh, mit Slash P hast du das gemacht. <lacht> da geht es um ein Thema, was in deinen letzten Arbeiten relativ häufig vorkam Also um das Thema Umweltverschmutzung, was sich sehr umzutreiben scheint. Vielleicht kannst du kurz was zu dieser Arbeit Unexpected Growth, was man da zu sehen bekommt und an welchen Orten es funktioniert, erzählen und warum du jetzt diese Umweltverschmutz Umweltverschmutzungsthematik so aufgegriffen hast.
1: Ja, also Slash P ist der Künstlername von Peter Graf, meinem Mann.
0: <lacht> und, ja, genau, ähm, de, aber das war Heimlich-Thema. Halt <lacht> er ja. tritt nur als Slash P auf in deinem Katalogen. <lacht> ja, ja, ja.
1: ja, ja. ja. Ähm, und ähm, ja gut, also der hat, wie gesagt, äh, ähm, Peter hat dann in äh, also 95 dann zusammen mit anderen Leuten hier in München die äh, Virtual Reality-Firma äh, Blackstone Interactive dann äh, mitgegründet und hat daher dann auch so... Von einer ganz anderen Seite als sozusagen Serverentwickler und Softwareentwickler dann an 3D-Computergrafik, äh, also an VR gearbeitet. Und dann aber ähm, lange Zeit, dann ähm, habe ich dann äh, meine Kunst allein bestritten und er hat mir dann schon Programmiertipps gegeben, hat aber immer gesagt, Du kannst selbst programmieren. Ich, ich will deine Arbeit nicht für dich bauen. Du kannst es alles selber machen. Und dann habe ich es alles selber gemacht. Aber dann 2018, da hatte ich dann schon seit also acht Jahre lang äh, Augmented Reality gemacht und dann meistens mit einer eine, eine äh, mit der AR-Plattform AR -Plattform von der Firma Lear äh, aus Amsterdam. Uh, und ich habe aber gesehen, wie, weiß Gott, wie viele andere Firmen dann gekommen sind und dann pleite gemacht haben und so weiter und wusste, irgendwann mal könnte es Lea treffen. Es hat ausgerechnet in dem Jahr Lea getroffen, wo ich dann eine Kommission von Whitney Museum of American Art bekommen habe. Sie haben gesagt, ja, ähm, äh, würden Sie dann für unsere äh, Terrasse im sechsten Stock eine riesengroße äh, äh, AR-Installation bauen. Und dann habe ich äh, herausgefunden, dass Layer eigentlich die einzige App der Zeit, äh, mit der ich sowas Großes, wirklich so 20 Meter mal 10 Meter groß bauen konnte, wollte dann am Ende des Jahres die äh, Service zu machen. Und dann saß ich da. da und dann hat Peter gesagt, gib mir einen Monat. Ich schaue, ob jetzt mittlerweile die Tools und die Beispiele gut genug sind, dass ich dann eine eigene App bauen kann. Wenn ja, können wir das machen. Wenn nicht, dann nicht. Und einen Monat später hat er gesagt, es klappt. Und dann aber, wir hatten also natürlich so um diese diese neue App auszudenken haben wir dann so viel diskutiert was was für Stück äh, wollte ich bauen und wie soll es aussehen wie soll man damit interagieren das, das irgendwann mal äh, bin ich aufgewacht und habe gedacht eigentlich der der bringt so viele Ideen und Konzepte rein der soll auch dann mit aufgeführt werden als, als Künstler und äh, ich habe ihm das gesagt und er hat gesagt habe ich auch gedacht und ich habe schon meinen Name slash P slash P ist gender neutral and has no pronouns also dann, also äh, der der ist sehr gern Kunstler sozusagen und hat dann äh, über die Jahrzehnten zusammen mit mir schon sehr viel Kunst anschauen müssen und äh, ja jetzt ist es eine sehr fruchtbare Partnerschaft also ähm, er macht ein paar Dinge allein, ich mache etliche Sachen allein und andere Dinge machen wir zusammen. Aber so zu Unexpected Growth 2013, 14, 15 waren wir in Südostasien, in Malaysia, in äh, Indonesien, äh, in Singapur. Und äh, wir hatten dann gesehen, wie auf total unbewohnten Inseln, wo nur ein ein man vielleicht vorbeisegelt wie sie dann total mit äh, Plastikmüll äh, übersät sind und das war äh, wir waren auf einem Segel äh, hören und, und äh, sie haben uns gesagt, äh, ja, es ist weil es einfach im Meer ist, es wird dann so aufgeschwemmt und ich glaube da da hat man schon von dieser Pacific Guyer, äh Great Pacific Trash Vortex und sowas gehört aber dass es dann auch äh, also nicht nur so mitten im Meer ist, sondern dass es überall ist in dieser in diese Gegend, das hat uns sehr gestört, also besonders weil wir auch dann Plastikmüll aus Deutschland gefunden haben da und dann habe hab ich angefangen zu recherchieren und habe äh, endlich dann verstanden alles was wir in dieser saubere, sogenannten saubere westliche Länder als Recycling betrachten also das Plastik kann man also zwei Drittel von dem Plastik kann man gar nicht recyceln und es wird einfach äh, in so anderen Ländern geschickt äh, die dann nicht so äh, also nicht so äh, strenge Kontrolle haben mit dem Müll. Und da kommt es halt ins Meer. Und da hat man damals in der Presse lesen können, ja, die Indonesien, die Chinesen, sie schmeißen alles ins Meer und so, die sind die Weltverschmutzer. Und dann, Anfang von 2018, hat China gesagt, wir werden keine von eurer Müll mehr annehmen zu verarbeiten. Und plötzlich müsste, Europa und USA und Japan schauen, wo sie, was sie mit ihrem Müll macht. Und dann wurde es klar für alle Welt, dass eigentlich diese sogenannten saubere, entwickelte Länder einfach äh, gesagt haben, out of sight, out of mind. Wir schieben das an irgendwelche andere Leute und sie können es verbrennen und damit ihr Umwelt verpesten oder ins Meer schmeißen. Es geht uns nicht an. Wir sind sauber. Ne? Und ich wollte dann wirklich diese, 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 diese Welt übersät mit Plastik dann zurückbringen, wo es herkommt, sozusagen. Ich wollte das in Amerika zeigen, ich wollte das in Europa zeigen. Wie ist es, wenn du dann einfach in eine Gegend, also wirklich dann mit deinem Müll leben musst? Weil ähm, wir haben dann auch auf einem wunderschönen Strand in Indonesien einen Urlaub gemacht und haben äh, festgestellt, wenn dass jeden Tag in der Früh, bevor die Gäste aufstehen, da schicken sie Leute, um den Müll einzusammeln, die dann übernachten ans, ans Strand geschwommen ist. Und wenn man dann außerhalb von diesem kleinen Resortbereich geht, am Strand entlang, dann ist es wieder mit Plastik übersät. Nicht, weil die Leute es da wegschmeißen, sondern weil es aus dem Meer kommt, ne? Und ich will, es, es war wirklich eine emotionale Schock als wir das im Südostasien gesehen haben. Und diese Art von emotional Schock ist genau, was ich hoffe, Kunst verursachen kann, indem man, also wie man so sehr schön mit VR, dann meint, man kann das Publikum, den Betrachter dann in einen Zustand versetzen, wo sie sonst niemals hinkommen würde. Und daher ist es wirklich ein Anliegen von, von mir geworden, wirklich Leuten zu zeigen, wie es sich anfühlt, wenn die ganze Welt, in dem man lebt, einfach voller Müll ist. Und das haben wir eine sehr schöne Variante hier in München im Digital Art Space von Karin Wimmer gemacht, wo wir dann die ganze Wände und Decke und Boden voll mit Plastikmüll bestückt haben und dann auch unsere Projektion äh, Evolution of Fish, äh, wo man dann äh, einen Fischschwarm lenken kann, aber je mehr man das lenkt, desto eher die Fische sich in Plastik verwandeln. Und das war eine partizipatorische Arbeit, wo wir gesagt haben, bitte sammelt eure Plastik, nichts extra, aber alles, was reinkommt, und denkt daran. Die Stumpfhose sind aus Nylon, die Spielzeuge sind aus Plastik, die Büro, äh, äh, die Stifte und, und Zeug sind alle aus Plastik, ähm, die ganz tolle Fließpullis äh, sind aus Plastik und so weiter und so fort. Ähm, die Verpackung sowieso. Und dann kamen Leute rein mit ihrem Sack voller brav Plastikmüll und haben gesagt, ich kaufe nur beim Bioladen und ist mir gar nicht aufgefallen, dass alles in Plastik verpackt ist. Und daher so diese, also dieser partizipatorische Element ist mir sehr, sehr wichtig, weil dann, dann wird man bewusst, was man wirklich tagtäglich in dem eigenen Leben macht.
0: Und das funktioniert ja bei deinen riesigen AR-Arbeiten auch gut, also auch wenn man da alleine sozusagen ist. Man kann es ja alleine erkunden, weil es so groß ist. Aber ich wollte noch sagen, diesen Schockmoment, den du beschrieben hast vom Strand, dass man plötzlich, wenn man den sauber geräumten Strand verlässt, sieht, wie viel Plastikmüll da ist. So ein bisschen habt ihr das ja eingebaut in Unexpected Growth auch. Da ist ja erst alles eine sehr schöne Unterwasserlandschaft und dann verwandeln sich die schönen Pflanzen und Objekte in Plastikmüll, der auch irgendwie noch so ein bisschen ästhetisch ausschaut, aber ist natürlich trotzdem sehr traurig. Also da ähm, fände ich auch ein gute äh, einfach wie die schöne Welt durch Plastik immer mehr gefüllt wird äh, und das immer mehr Platz einnimmt. Du hast gerade jetzt schon partizipatorische Elemente. Ähm, du hast angesprochen, vorhin bei der Arbeit äh, Beyond Manzanar, wie das Familien äh, möglich gemacht hat, was ja eigentlich Erlebnisse auch zu verarbeiten, zu sprechen. Vielleicht mal so rückblickend auf deine Arbeit über die letzten ähm, Jahrzehnte mit Extended Reality-Technologien, VRAR. Was ist denn für dich die Stärke an diesen Medien? Du hast ja vorhin gesagt, du nutzt Medien, bestimmte Medien, dann, wenn du das Gefühl hast, dass du diese Aussage oder diese Wirkung besonders gut damit erzielen kannst. Was sind denn für dich die Stärken von VR und AR?
1: Ja, mit VR natürlich, dass man dann ähm, zum Beispiel in Björn kann man das, äh, also der Benutzer dann im sozusagen in ein Gefängnislage stecken kann in äh, Travels of Mariko Horo und gibt es verschiedene Himmeln, aber auch Höhlen, äh, wo man dann reinkommt. Und das ist, äh, 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 und, und dann in virtueller Mauer gibt es dann also einen besonderen Moment, wenn man im Ostberlin ist und zu nah an die Mauer kommt. Und plötzlich wird man umringt von, ähm, von Foppos, äh, vom Volkspolizei und man wird dann verhört. Und dies sind alle Momente, wo man selber sozusagen hinsteuern muss. Also wenn man nur da steht und sich gar nicht bewegt, dann wird es auch nicht passieren. Aber man, man hat dieses Spiel sozusagen zwischen die freie Wille und Determinismus. Man meint, man kann alles machen, man kann überall hingehen und so, aber dann erlebt man, dass es Konsequenzen gibt, wenn man dann sagt, okay, ich gehe da rein oder ich probiere das oder ich ich ich, äh, ich gehe hier entlang. Es kann Konsequenzen haben und mit virtueller Mauer ist das auch ein, ähm, ein sehr interessantes Beispiel, weil ähm, weil ähm, das erste Mal, dass wir die virtuelle Mauer gezeigt haben, das war noch 2008 und ähm, wir hatten wirklich nur fast eineinhalb Jahren Bauzeiten. Das war ein bisschen zu wenig. Das Stück war noch nicht ganz so fertig. Und was gefehlt hat, war im Ostberlin äh, irgendwelche Konsequenzen, wenn man zu, zu nah an die Mauer kommt. Und da haben wir dann auch äh, gesehen, dass dass die Leute die Leute gehen dahin und und gucken äh, sich an. Die Ostberliner stehen auf der anderen Straßenseite in, in sagen, ich würde niemals dahin gehen. Weil ich weiß, es gibt keine Schilder, aber einfach, wie die Szene aufgebaut ist. Ich weiß, wenn ich dahin gehe, wird irgendwas passieren. Die Ostberliner haben das wirklich in sich drin gehabt. Und die Westberliner, natürlich die Leute aus aller Welt nicht, die sind einfach dahin geratscht und so. Und dann so Gott sei Dank... Ähm, äh, bis 2009 konnte ich dann eben äh, diese Elemente einbauen, wenn du zu nah gehst, dann kommen plötzlich die Volkspolizei und dann wirst du verhört. Und der, äh, der Verhör, das, äh, also Therese kennt äh, Schauspieler, Ostberliner Schauspieler und sie sie haben selber erlebt, was für Ton äh, diese, diese die Fopos die und die Stasi drauf haben. Und sie haben äh, dann äh, uns geholfen, äh, wirklich Verhörerlebnisse einzubauen, die, wie Sie sagen, viel zu kurz sind, aber doch ein bisschen was von der emotionellen Betroffenheit verursachen, die Sie sich selber erlebt haben, als Sie von der Stasi verhört waren. Und ich würde das an keinen wünschen, dass, dass, er von, von der Stasi, von irgendwelcher anderen so verhört wird. Aber durch dieses Stück, dann kannst du das erleben, wenn du zu nur nah an die Mauer gehst und dann nächstes Mal, wenn du irgendwo hinkommst, wo auch so diese Speere sind und so, und wo du die Maus siehst, dann überlegst du dir ein paar Mal, ob du das wirklich dir antun willst oder nicht. Und das ist, was die VR geben kann, was tausenden von Stunden von Film dir nie geben kann. Deine persönliche Entscheidung, gehe ich dahin oder nicht? Was passiert, wenn ich dann dahin gehe? Jetzt jetzt weiß ich wahrscheinlich, was passieren wird, werde ich das wieder machen, ja oder nein. Und das ist wirklich die Stärke von 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 VR. Mit AR ist es dann wirklich dieser ortsbezogene, finde ich. Und ähm, ich mache durchaus dann äh, manche Stücke, die dann überall in der Welt dann äh, angeschaut werden kann aber was mir dann am meisten am Herzen äh, liegt sind Stücke die wirklich dann für einen bestimmten Ort geschaffen sind und mit der Geschichte vom Ort ähm, mit dem äh, mit dem räumlichen Gefühl vom Ort mit mit dem äh, also da kommen dann natürlich alle anderen Elemente. Was ist das Wetter? Wer ist dann sonst da? Was für Klange gibt es? Gibt es Verkehr? Ja oder nein? Also diese Elementen äh, werden alle Teil von dem Kunstwerk, wenn es dann
0: gut platziert ist. Wir kommen wirklich zum Schluss, versprochen. Ich könnte dir auch stundenlang zuhören, aber <lacht> du bist eine vielbeschäftigte Künstlerin. Das führt mich auch zum Schluss ähm wir haben anlässlich einer Retrospektive gesprochen, deswegen haben wir über Arbeiten gesprochen, die du alle schon gemacht hast, aber das heißt natürlich nicht, dass deine künstlerische Arbeit damit endet. Aktuell übrigens auch, ihr kennt es aus Folge 36, Tamiko ist eine der Künstlerinnen, die beim Make Us Visible, den Female-Projekt in München, mitgemacht hat. Da könnt ihr was von ihr sehen. Aber woran arbeitest du denn aktuell? Worauf können wir uns denn freuen? Kannst du ein kleines Sneak-Preview geben, damit wir merken, du bist natürlich noch hochaktiv und eine retrospektive Ausstellung ist nicht das Ende einer Karriere.
1: Nee, nee. Ein Stück, was ich letztes Jahr gemacht habe, heißt Rewildar und war für das Smithsonian Institution in Washington D.C. und das ist auch dann ziemlich ortsspezifisch, dass es um Pflanzen gehen, die dann einheimisch sind in Washington DC und auch die die Klimawandel dann hoffentlich mindestens kurzfristig überleben werden. Aber nicht nur die Blumen, sondern auch die Bestäuber, ähm, die Insekten, die die bestäuben. Und da ist manchmal, also bei manche Paarungen, ist wirklich so eine sehr enge Verbindung da. Also äh, Short-haired Dogwood Mining Bee äh, lebt nur von Dogwoods und noch eine andere Blume. Die äh, Monarch-Schmetterlinge äh, können nur, also ihr Raupen können nur von der Blätter von einem Milkweed leben und von gar nichts anderes. Und wenn man diese Unkraut beseitigt, dann hat man auch die schönen äh, Schmetterlinge beseitigt. Also da ähm, in, äh, äh, am 3. Februar äh, 2023 wird eine äh, Flowers Forever Ausstellung im Hypo Kunsthalle hier in München eröffnen und Dafür arbeiten wir dann mit Franziska stör ein Kuratorin von der Hü kunsthalle Und sie hat gesagt, äh, sie würde wahnsinnig gern, also weil das Thema der Blumen ist, dann mit uns arbeiten und, äh, und äh, auch mit äh, dem Bayerischen Staatsforsten. Staatsforsten sagt, na ja, aber für uns sind Blumen nicht so wichtig. Äh, aber ähm, es hat sich herausgestellt, also die Fichte ist doch, äh, äh, auch für, für die bayerischen Staatsforsten eine extrem äh, wichtige Nutzpflanze, wächst sehr schnell, hat sehr schöne, schönes Holz, ein sehr geradliniges Holz, wird aber zunehmend von der Klimawandel zugesetzt und äh, wenn sie sich, wenn die Bäume sich gefährdet fühlen, dann lassen sie irrsinnige Mengen an Pollen frei, die dann wirklich so als, als, äh, so gelb-grüne, äh, Wolke durch die Wälder waben und ähm, ich habe dann so ein bisschen so so recherchiert über über diese und und ich habe nie verstanden, dass diese Zapfen, die man so gerne aufsammelt als Kind und die man natürlich überall, von überall kennt, dass diese Zapfen wirklich sozusagen die getrocknete Blumen sind und ich 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 war total fasziniert, dass es gibt eine Art Blume, die man nicht wirklich als Blume äh, erkennt und haben gesagt, ja wie wäre es, wenn wir eben diese als die Brücke zwischen einer Blumenausstellung und dem, also Anliegen von einem bayerischen Staatsforst, sich auf äh, auf Holz äh, Holzbäume zu fokussieren. Dann gibt es eine andere Baumsorte, die ziemlich rar ist zurzeit, aber sehr schönes Holz hat, äh, sehr schöne Blumen auch, sehr schöne kleine weiße Blumen und wird wirklich bei der Fortschritten der Klimawandel dann eigentlich sehr gut mithalten können. Das heißt Elsbeere hat dann auch Bären, äh, aber ähm, auch ein sehr edles Holz und wir werden dann diese zwei Bäume dann so ein bisschen gegeneinander setzen. Also diese äh, Fichte, die dann äh, sehr vertraut ist, aber aussterben wird und dann diese Elsbeere, die aber äh, im Moment rar ist. Aber die äh, die Staatsforsten wirklich anpflanzen wollen, um so den äh, den Fichte zu, äh, zu ersetzen. Und die zwei Bäume werden wir dann so ein bisschen so gegeneinander ausspielen in der AR Stück. Ein Stück, das sich äh, auch in äh, in, in Wolfsburg, in Diverse Realities, zeige eigentlich ein VR-Stück äh, namens Atmosphäre. Ähm, das geht um die äh, wechselnde Atmosphäre über Milliarden von Jahren. Aber ich habe diese ganze unsichtbare Gase mit, äh, mit dem chemischen... Uh, Lewis Structures dann dargestellt. Das kennt man sicher, also O mit zwei Hs, H2O oder C mit äh, zwei Os, CO2 und so. Und, uh, und dadurch dann jeder, jeder unsichtbare Gas dann sehr individuell zeige, und das ist eine, das ist eine, wird nur als Video in Wolfsburg gezeigt, weil es ist ein passives Stück. Aber ich wollte das aktiv machen und äh, FFF Bayern hat mir dann eine Förderung gegeben, für äh, ein Prototyp zu machen, äh, wo das wirklich Mixed Reality ist, wo man vier Schalen hat. Jede ja, Schale ist ein Element. Und wenn man dann selber dann diese Schale in der Hand nimmt und wirklich dann die, diese Schale spürt zwischen den Händen, dann in der VR-Brille, die man drauf hat, dann ändert sich die Welt. Also es kommen dann eben diese Element aus der Schale raus und wird dann äh, mit anderen Elementen, die schon herumschwören, dann interagieren, wird dann die Welt ändern. Ein bisschen so Zauberlehrling-mäßig, weil natürlich da passen Sachen, die man nicht erwartet hat und die, die man auch nicht steuern kann. Und das ist dann auch äh, genauso wie andere VR-Stücke von mir ein bisschen die Botschaft. Also äh, wir haben vielleicht die technische Möglichkeit, Sachen anzustoßen, haben aber nicht unbedingt die Fähigkeit, das Wissen, die Konsequenzen zu steuern. Und daher muss man ein bisschen vorsichtig mit der Welt und mit dem Planet und mit der Erde und mit der Natur umgehen.
0: Das ist doch ein sehr schöner Gedanke für den Schluss. Und um auf den Anfang zurückzukommen, wärst du nicht Künstlerin geworden, sondern in der Computerindustrie, in der it und das geblieben, hättest du sicherlich nicht mit Steven Spielberg und den Bayerischen Staatsforsten zusammengearbeitet. <lacht> Wer kann das schon von sich behaupten? <lacht> <lacht> Tau, cool. Herzlichen Dank für den Einblick. Das war wahnsinnig spannend. Danke. Vielen Dank. Und an alle da draußen, schaut in die Shownotes, da sind äh, Links zu aktuellen Ausstellungen, auch zu anderen Arbeiten von Tamiko, könnt ihr euch nochmal damit beschäftigen und dann freuen wir uns auf den Februar, wenn du dann auch wieder in München aktiv bist. Vielen Dank. Ich danke dir. Das war Folge 38 vom New Realities Podcast von 109 und dem XR Bavaria. Wenn er euch gefallen hat, bewerten, abonnieren und weiterempfehlen bitte. In den Shownotes, da findet ihr noch einige spannende Links zur Arbeit von Tamiko und natürlich zu ihrer aktuellen Ausstellung. Jetzt noch der Abspann. 1C9, das ist das neue Zuhause für Zukunftsoptimisten, die mit neuen Ideen und Technologien die Welt ein bisschen besser machen wollen. Und 1 besteht außer diesem Podcast auch noch aus einem Online-Magazin, einer Community-Plattform und aus Events. Alle Infos gibt es unter www1 c der XA Bavaria wurde gegründet, um die XA Community in Bayern voranzubringen, die Entwicklung und Verbreitung von XA-Anwendungen zu unterstützen und auch die Sichtbarkeit des Standort Bayerns zu fördern. Mehr erfahrt ihr unter www.xahub-bavaria.de. Der Podcast ist möglich durch die Förderung des Bayerischen Staatsministeriums für Digitales. Vielen Dank dafür und bis bald!